0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, imaginem que dois policiais estão presos no engarrafamento. E eles estão de boa, porque é só uma ronda rotineira. Eis que um deles olha para o lado e começa a admirar uma BMW caríssima. O motorista está fumando e, de repente, simplesmente joga as cinzas no banco do passageiro. Que absurdo um dos policiais pensa, um carro caro desses? Aí começa a pensar, quem faria uma absurdidade dessas? Não o dono que teve que comprá-lo, não o amigo que pegou o carro emprestado. Somente alguém que não tenha nenhum tipo de contato com o proprietário, tipo um ladrão, faria uma coisa dessas. No instalo, o policial liga a sirene, aciona o suporte e, de fato, descobre que o carro era mesmo roubado. Uma observação à toa gerou um insight que fez toda a diferença no trabalho do policial. Pois o psicólogo cognitivo Gary Klein tem passado a vida profissional observando como as pessoas tomam decisões e ele tem um carinho especial por Insights. Ele faz parte do movimento chamado Psicologia Positiva. A ideia por trás do conceito é o seguinte. Os psicoterapeutas trabalham para que as pessoas com distúrbios ou atormentadas se sintam menos miseráveis. Mas para a Psicologia Positiva, eliminar a miséria não basta. É preciso trazer algum valor positivo, acrescentar algum prazer. O princípio que Gary defende é que para melhorar a nossa performance precisamos de duas coisas: reduzir os erros e aumentar os insights. Por isso, ele escreveu Seeing what others don't, the, remar the remarkable ways we gain insights. Numa tradução livre, uma coisa como vendo o que os outros não veem, as maneiras extraordinárias pelas quais ganhamos insights. Não sei traduzir a palavra insight de maneira que faça sentido, mas seria tipo assim uma revelação, uma iluminação, alguma sacada genial. Ele coloca a questão em três perguntas fundamentais. O que dispara um insight? O que nos impede de reconhecer um insight? E se existe alguma maneira prática de aumentar o fluxo de insights? Mas a gente tem que começar definindo afinal o que é um insight? Eu, eu, eu falei aí antes que eu não conseguia traduzir a palavra insight, e não é à toa. Eu acho que a gente não tem mesmo um equivalente em português para expressar essa ideia. Para Gary Klein, insights são ideias que nos transformam de várias maneiras. A forma como a gente vê, age, sente, entende e deseja. São mudanças e transições inesperadas que transformam uma ideia medíocre para uma muito melhor. Os insights mudam a forma como a gente entende, transformando o nosso pensamento e vendo o problema sob outro ponto de vista. Um amigo do autor diz, quando acontece um insight, tudo o que acontece depois fica diferente. Já Hillary Hilary Mantel, que é uma amiga dele, diz que um insight não pode voltar atrás, você não pode retornar a um momento antes dele. Gary Klein define como uma mudança inesperada para uma história melhor. Olha só que interessante. E aí o autor fez uma coleção de histórias sobre insights, mais ou menos 120 exemplos de pessoas que fizeram uma mudança radical em suas crenças, e começou a procurar padrões. Ele entrevistou pessoas, mas aproveitou muita coisa que estava publicada em jornais, livros e revistas. Ele descreve em detalhes como fez a análise e como classificou os casos em diferentes estratégias. E essas estratégias são conexões, coincidências, contradições e desespero criativo. E algumas histórias se encaixavam em mais de uma dessas estratégias, mas vamos falar de cada uma delas. As conexões acontecem quando a pessoa junta os pontos, ou seja, quando ela é exposta a mais ideias, pega uma nova informação e combina com uma que ela já tem para fazer a descoberta. E aí ela tem um insight. As coincidências, é, quando a gente percebe uma coincidência, ela não tem, a gente não tem certeza se é apenas um acidente ou se faz parte de um padrão. Uma observação cuidadosa e curiosa pode conectar alguns eventos que não pareciam estar relacionados e dar origem a ótimos insights. Mas há que se ter cuidado. Às vezes, coincidências são só coincidências mesmo. Ele usa como exemplo de coincidência quando o médico, o cientista que descobriu a AIDS, o vírus do HIV, né? Ele começou a ver que tinha um padrão, que tinha uma coincidência nos pacientes tendo os mesmos sintomas. Depois a gente tem as contradições. As contradições disparam reações emocionais do tipo não pode ser, pois elas não fazem sentido. Esse sinal de que há alguma coisa seriamente errada na história que, que nós temos como referência é, é, é que chama a atenção da gente, porque é uma contradição. Então, o jeito é mudar a história para fazer o um encaixe. Aí é que surgem os insights, como no caso do exemplo do policial. Ele olhou aquilo e era uma contradição uma pessoa jogar cinza de cigarro num carro caro. E aí tinha alguma coisa errada nessa história. Então, ele teve que mudar a história para fazer o um encaixe para aquela cena caber. E depois, por último, a gente tem a estratégia do desespero criativo. Esse é o um nome que o psicólogo Adrian De Groot dá às estratégias brilhantes que algumas pessoas conseguem inventar quando elas estão seriamente encrencadas. É como encontrar uma saída por uma armadilha inescapável. Ele dá alguns exemplos é, bem interessantes. Klein analisa o que, que dispara o insight. Aí ele agrupa coincidência junto com conexão para facilitar e a atividade que segue e a conclusão. Assim, para o caminho da contradição, o que dispara o processo é achar uma inconsistência e aí isso faz a pessoa encontrar uma âncora, mesmo que fraca, para redesenhar a história. A âncora que o policial encontrou foi que o sujeito que estava dirigindo o carro era um ladrão e aí ele teve que redesenhar a história. Para o caminho da conexão, que inclui a coincidência, a pessoa descobre e acrescenta uma nova âncora que muda a história. No caso do vírus do HIV, ele viu que tinha uma série de pacientes com o mesmo perfil e aí a âncora nova era o vírus. E para o caminho do desespero criativo, acontece que a pessoa descarta uma das âncoras da história original para construir outra. E aí ele conta a história de um bombeiro que estava no meio de um, de um incêndio, de uma floresta, e aí ele teve, ele estava bem desesperado, porque ele estava cercado por fogo de, por todos os lados. E aí, para resolver a questão, ele resolveu botar fogo, fazer um círculo de fogo para isolar a, as pessoas que estavam no meio do círculo, para evitar que o que o fogo se alastrasse mais, porque aí ele, ele queimava aquela parte o fogo não era um, era um incêndio controlado e parecia uma contradição, que ele pensou numa uma hora de desespero. Inclusive, essa experiência já foi citada em outro livro que eu não me lembro, porque ela é bem famosa, onde aparece uma, uma, uma atitude desesperada, e é, mas você acaba pegando o desafio e transformando é, de um jeito completamente inesperado. É, e até essa técnica de colocar fogo é, em locais onde está tendo incêndio para um fogo controlado é, é uma das técnicas que se usa. Bom, o que, que nos impede de ter insights? Nós estamos o tempo todo fazendo conexões, procurando por implicações, buscando inconsistências e desafiando evidências fracas. Quando estamos no piloto automático e as conexões e contradições são óbvias, a gente fica cego e simplesmente não enxerga que a gente está no piloto automático. O que nos impede de ter insights, segundo o autor, é simplesmente estupidez. Aliás, a estupidez é o que nos faz ter também falsos insights. Estupidez é não ver o óbvio, porque ele é tão óbvio que a gente não enxerga. As organizações também trabalham contra os insights, uma vez que elas supervalorizam a previsibilidade e a perfeição. E assim não sobra espaço para o inesperado. É um livro bem interessante, só que assim, ele conta um monte de histórias e fica difícil de você achar a lógica no meio de tantas histórias. O pessoal é essa mania de, ah, precisamos colocar storytelling em tudo? Sim, precisamos. O storytelling é um exemplo da teoria, mas aí você coloca tanto storytelling em um livro que você não consegue ver a estrutura da teoria. Eu, eu tenho problema com isso, eu acho que storytelling é importante, mas tem que ser separado da estrutura que a gente está tentando entender como, como o arco da, da teoria que a pessoa está desenvolvendo, né? Mas ele tem dicas finais. A primeira dica é que insights surgem espontaneamente. Não dá para planejar ou marcar uma hora para ter um insight. A segunda é que insights são resultado de uma mente ocupada com um determinado problema. Se ele não for relevante para a pessoa ela, e ela não der bola para ele, não vai ter insight nenhum. Então, ela tem que estar realmente ocupada com um problema que é importante para ela. E a outra coisa que a, a dica que ele dá, que eu gostei muito, é que pensar alto ajuda a ter insights. Conversar com outras pessoas, descrever o problema, ajuda a pessoa a ter insights. Como eu disse, o livro tem muitas histórias, mas, do meu ponto de vista, é um, um pouco fraco, do ponto de vista metodológico. Algumas histórias são interessantes, outras se arrastam em detalhes irrelevantes, na minha opinião. E, como eu disse... É, os autores americanos têm muito essa mania de que eles enchem um livro com histórias, porque precisa ter storytelling, realmente storytelling é importante, só que, só que os autores afogam os livros em, em storytelling e contam um monte, um monte, um monte de histórias e você, no final, fica perdido no meio de tanta história e não consegue tirar a estrutura do, do método ou da ideia que ele está tentando apresentar, de tanta história que tem no meio. Então, eu penso que storytelling é importante como ilustração da teoria, mas se a pessoa não consegue desenhar a teoria porque está afogado no meio de histórias, eu penso que elas prejudicam. Bom, é a minha opinião, né? É a minha visão. É, mesmo assim, eu acho que vale a pena a leitura, vai que você tem lá algum insight lendo o livro, né? Pode ser que ajude. É, pelo que eu pesquisei, não tem versão em português desse livro, mas o original, o, a versão original em inglês é vendida no Brasil pela Amazon. Então, se você tiver interesse, é só ir lá no minhaestantecolorida.com, que lá vai ter o link direto para você achar o livro, nem precisa procurar. E se você consegue ler em inglês, eu recomendo a leitura. Eu achei bem interessante, bem bacana. E tem umas coisas... Para mim, o que mais valeu aqui foi a dica dele de que pensar alto ajuda a ter insights. Ele não diz, mas penso que desenhar e explorar mais a ideia também ajuda. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!